0: aussi bien touristique que résidentielle et migratoire, et par conséquent aussi une grande diversité d'usages et de conceptions de la nature. Donc ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que le tourisme est d'une part un révélateur de la pluralité des manières de percevoir la nature, et d'autre part il est le vecteur d'une normalisation des comportements envers l'environnement. Donc ce qui m'intéresse à travers les questions de, de tourisme et durabilité, hein, qui sont le, le, un peu les, les thèmes de, de ce premier panel, ce sont avant tout les enjeux épistémologiques et les enjeux de pouvoir qui peuvent se dissimuler derrière euh, ces deux notions. Alors si j'ai choisi d'introduire ma présentation par une telle vidéo, euh, ce n'est pas pour vous faire la promotion de, de PIPA, euh, ni pour vouloir me rendre désagréable en vous, en vous faisant baver d'envie devant ces touristes les pieds dans l'eau mais avant tout pour attirer la, votre attention euh, sur une nouvelle modalité de regard euh, sur l'environnement, en l'occurrence ici à travers un drone. Hein, donc je ne vais pas vous faire une analyse approfondie sur, euh, sur les, les potentialités et les risques liés au drone, on en entend assez parler euh, actuellement, mais juste souligner qu'on est face ici à une nouvelle technique d'appréhension visuelle du territoire, et qui va très certainement influencer nos rapports avec euh, nos, 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 nos manières de percevoir l'environnement, et par la même occasion nos rapports avec cet environnement, comme l'ont fait auparavant euh, d'autres technologies visuelles, comme la peinture, la cartographie, la photographie, ou encore l'imagerie satellite. Alors, la question du, du regard, elle est centrale dans les études sur le tourisme, notamment depuis l'ouvrage classique de John Hurry sur le regard touristique, hein, the tourist gaze, dont vous avez ici euh, la couverture d'une version actualisée, euh, qui montre comment le tourisme, en, en reproduisant et en diffusant de, de manière compulsive et de manière massive, euh, selon des mises en scène toujours plus ou moins attendues, euh, des images, comment le tourisme contribue à imposer certaines euh, normes de conduite parmi les touristes, euh, des représentations légitimes des espaces touristiques, et, progressivement, à construire des normes d'agencement de ces lieux. Donc, du coup, faire l'épistémologie de, de ces dispositifs de regard, c'est important pour ne pas prendre pour acquise euh, certaines conceptions de la nature, comme, par exemple, le paradigme de la durabilité, qui, même s'il peut nous paraître comme un allant de soi, comme une évidence, aujourd'hui, appartient, en réalité, à un régime de vérité euh, qu'il faut replacer dans son contexte historique et social. Et si on revient sur le cas de Pipa, c'est typiquement un lieu où cohabitent plusieurs modes de perception de la nature qui sont ancrés dans des groupes sociaux différents, alors aussi bien les populations locales qui ont elles-mêmes leur, leur, leur dynamique et leur stratification, des groupes importés, des groupes d'hôteliers, des groupes de touristes, des groupes de, de nouveaux résidents, où chacun de ces groupes a une histoire collective particulière à une identité sociale et territoriale particulière. Et si on fait la généalogie donc, au long cours des représentations du littoral, donc là, ici, ce sera du littoral brésilien, on se rend compte qu'il y a eu, au cours du temps, plusieurs manières dominantes de penser l'environnement côtier, plusieurs manières que j'ai résumées donc, selon trois types de regards, hein, que j'ai résumées de la manière suivante, le littoral redouté, le littoral admiré, et le littoral administré. Donc, si on remonte à la colonisation, euh, force est de constater que le littoral était autrefois un espace redouté, un espace hostile, associé à l'inconnu de, de l'océan, euh, aux invasions militaires, euh, à l'instabilité du paysage et du coup à la précarité aussi de l'habitat, hein, lié à, à l'érosion côtière mais aussi aux dynamiques du nerf qui sont très, euh, très forts dans cette région à la pauvreté agronomique des sols, hein, puisque c'est des, des sols sablonneux, peu fertiles et finalement euh, qui ne permettent pas une agriculture très productive, si bien que les populations qui vivaient sur le littoral euh, étaient surtout des populations pauvres, euh, marginalisées, qui vivaient de la pêche bien souvent faute de mieux, et donc euh, l'idée que le littoral était nullement un, un, un lieu désirable, mais plutôt un espace de relégation. Alors cette représentation du littoral comme milieu hostile, elle se retrouve encore aujourd'hui à travers différents indices ethnographiques, comme par exemple l'architecture, l'architecture populaire locale, qui tourne le dos à la mer. On a des, des, des maisons où, en fait, qui donnent sur la rue, hein, l'océan est juste de l'autre côté. Et à ce propos, un agent, un agent immobilier étranger, donc récemment installé à Pipa, me racontait que il effectuait des, des, des substantielles plus-values immobilières, simplement en rachetant des maisons de locaux et en tournant l'orientation des ouvertures vers la mer. Puisque euh, à l'époque, la mer ne constituait pas pour les locaux une belle vue ou une source d'inspiration euh, ou de plaisir, mais plutôt une source de problèmes très pratiques euh, liés à l'humidité, euh, au sable qui rentrait par, par les brèches et aux embruns maritimes, finalement, qui, euh, qui abîmaient l'intérieur. Le, le, Cette conception du littoral euh, comme milieu euh, redouté, elle se retrouve aussi dans certains cultes religieux, voués à contenter euh, ou à satisfaire des saints protecteurs, euh, contenter des divinités de la mer, qui est un élément du coup qu'on ne contrôlait pas euh, et dont pourtant dépendait de notre survie. Et là, donc, on a l'exemple, la procession de Notre-Dame des Navigateurs, euh, dans la tradition chrétienne, mais on peut en trouver dans d'autres traditions, du Candomblé euh, et de la, des religions afro-brésiliennes. Mais bref, une vénération du littoral qui n'est pas hédoniste euh, comme, ou touristique comme aujourd'hui, mais plutôt une vénération qui est synonyme de soumission euh, à Dieu et de soumission face à la à puissance de la mer. Donc à côté de ça, on a vu ensuite émerger une photo pas très claire, mais une, vers la fin du 19e début 20 XXe, une nouvelle représentation du littoral, inspirée par le romantisme et l'hygiénisme européen, donc là on est dans le début du regard touristique, un regard qui va revaloriser l'image de la côte à travers la mode des bains de mer, qui, sont, qui est importée donc par les élites impériales brésiliennes depuis l'Europe, et qui est ensuite diffusée par les élites régionales et dans le cas du Nord-Est, par les familles des maîtres de plantation sucrières, qui vont être les premiers à pratiquer la villégiature à Pipa. Donc à Pipa, la première villégiature, elle a lieu en 1924. Et c'est à travers ces villégiateurs que va progressivement s'opérer une ressignification du territoire, alors, une revalorisation foncière d'abord, puisqu'ils acquièrent les maisons de pêcheurs du bord de mer. Et puis ensuite, une ressignification symbolique avec l'esthétisation du littoral, le développement de la photographie, des cartes postales. Et un regard touristique qui va être ensuite renforcé par l'arrivée des premiers surfeurs et des premiers voyageurs à partir des années 70, qui vont non seulement lancer le développement touristique et hôtelier, mais qui vont aussi opérer une ressignification symbolique des populations du littoral, dont l'humilité des conditions de vie n'est plus associée à une marginalité sociale, mais à une forme d'authenticité culturelle. Et puis, euh, à côté de ce regard touristique hérité du regard romantique, on voit apparaître, euh, alors euh, plus récemment, surtout à partir des, des années 90 en tout cas dans, dans cette région, un troisième régime de perception environnementale, gestionnaire, celui-ci, euh, porté par un certain nombre d'acteurs nouveaux, donc des naturalistes, des chercheurs scientifiques, euh, des ingénieurs environnementaux, généralement employés de, de la fonction publique dans les organismes environnementaux qui se développent euh, énormément à cette époque, et qui prône une approche légale, rationnelle de l'environnement à travers des disciplines telles que l'aménagement du territoire, l'écologie, les sciences de l'environnement, des concepts importés comme le développement durable, la gestion intégrée des zones côtières, des instruments, hein, de, des instruments de gouvernement, les unités de conservation, les études d'impact, les plans de zone, les programmes d'éducation environnementale, etc., donc, aussi bien le, le regard romantique que gestionnaire vont s'imposer au XXe siècle comme des évidences, sous l'effet non seulement des acteurs du tourisme, des acteurs privés, mais aussi de tout un maillage d'institutions publiques qui vont venir réguler les activités touristiques et instituer et institutionnaliser un nouveau rapport à l'environnement. Donc, face à ces, à ces regards hégémoniques, l'ancien régime de perception hein, du littoral hostile et redouté apparaît de plus en plus incongru, et, incom et incompris aux yeux des étrangers qui ne comprennent pas pourquoi certains locaux, hein, ces, ces pêcheurs ou descendants de pêcheurs, refusent par exemple de continuer l'activité de pêcheurs de leurs parents, ne respectent pas forcément la nature euh, autant qu'on qu l'aurait imaginé, puisqu'on imaginait qu'ils vivaient en harmonie avec la nature, c'était l'image idéalisée du village de pêcheurs. Ils ne comprennent pas pourquoi parfois ils jettent leurs sacs plastiques ou leurs déchets dans la mer ou dans la rue préfèrent vivre à l'intérieur des terres ou même euh, partir en ville. Donc là, on comprend que euh, derrière les conflits environnementaux euh, se jouent aussi des conflits sociaux, des antagonismes de classe, euh, et que ce qui est présenté comme un problème culturel ou un problème d'éducation environnementale, euh, et bien souvent, est un problème social et économique. C'est-à-dire que les positions idéologiques que l'on a par rapport à l'environnement dépendent aussi des positions que l'on occupe dans l'espace social et des opportunités économiques et professionnelles. Alors à Pipa, euh, les conflits socio-environnementaux se manifestent surtout entre euh, d'un côté les nouveaux résidents, euh, les nouveaux résidents, euh, qui sont, des écologistes, euh, des hôteliers qui, qui forment du coup une bourgeoisie, euh, une, une bourgeoisie urbaine euh, nouvellement arrivée face euh, à la population locale, du coup descendant de, de paysans ou de pêcheurs, qui pour la plupart, donc ces populations locales, qui euh, vivent de, euh, soit comme, comme salariés subalternes dans l'industrie touristique, soit euh, comme petits entrepreneurs indépendants, dans des activités de niche, euh, souvent euh, euh, informelles ou, ou, ou semi-formelles, comme par exemple les conducteurs de, de bateaux touristiques, des propriétaires de bateaux touristiques, qui sont souvent des, des descendants de, de pêcheurs, et à qui les hôteliers et les nouveaux résidents et les écologistes reprochent par exemple euh, de manquer de sensibilité environnementale, notamment lorsqu'ils utilisent des tracteurs agricoles sur la plage pour mettre les bateaux à l'eau. Hein, donc ça crée forcément des désagréments auprès des touristes qui voient arriver des tracteurs vrombissants euh, devant leur transat, euh, mais en même temps, on voit bien euh, les, les conflits de monde, finalement, euh, qui se révèlent à travers une image aussi, aussi banale. On a des conflits, euh, des petites frictions aussi au niveau des baraques de plage, euh, qui sont aussi une activité de niche euh, euh, exploitée par, euh, par les locaux, et à qui on reproche, donc les écologistes, les nouveaux résidents, euh, de... Euh, bah de, de, de d'installer des, euh, des baraques irrégulières euh, qui provoquent une érosion côtière puisqu'ils défrichent, euh, puisqu défrichent. On leur reproche également euh, des, euh, de monter des paillotes qui ne sont pas toujours euh, très esthétiques, quoi, au goût de tout le monde. Et puis, on s'en prend également aux élus communaux qu'on accuse de complaisance ou de collusion avec les baraquiers, hein, donc les, les, les propriétaires de baraques et les propriétaires de bateaux, qui sont bien souvent des membres de la famille, euh, des élus locaux, euh, et qui font partie aussi de clientèle électorale. Et puis en retour, les locaux euh, reprochent aux étrangers et aux nouveaux arrivants euh, de vouloir euh, faire la loi sur un territoire qui n'est initialement pas le leur, euh, de vouloir imposer aux locaux des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, puisque ce sont souvent les touristes et les nouveaux résidents qui achètent les maisons en bord de mer et dans des zones à haute valeur paysagère, et donc, en se renvoyant la balle, mutuellement, on voit facilement réapparaître des scissions, des divisions sociales entre insiders outsiders, entre une bourgeoisie urbaine importée et des fractions locales issues des couches populaires. Donc, voilà, en conclusion, euh, juste dire que ces malentendus ou ces conflits euh, montrent comment le tourisme amplifie des injonctions environnementales euh, nouvelles, qui sont souvent exogènes euh, à ces territoires, et qui sont vécues par la population comme des tentatives d'imposition d'un modèle qui va à l'encontre de leurs intérêts. Et puis enfin, pour revenir sur le titre du panel, euh, Durabilité et tourisme, euh, du point de vue de l'anthropologie, euh, l'enjeu n'est pas euh, de défendre tel ou tel modèle de, de gouvernance environnementale, ou alors de construire un tourisme durable quel qu'il soit, mais déjà de reconnaître qu'il existe une pluralité de définitions de, de ce qu'est l'environnement, de ce qu'est la durabilité et même de ce qu'est le tourisme, hein, qui ne sont pas euh, des catégories euh, évidentes et allant de soi, et que derrière ces visions du monde bah, se jouent des enjeux euh, de pouvoir. Et partant de là, essayer euh, de comprendre ces conceptions, euh, ces visions du monde au regard des histoires collectives et des positions sociales. Voilà.